0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Considerando que a minha ocupação profissional hoje é com palestras e também há algum tempo fazia consultoria também de marketing, e você então perguntou se marketing é uma atividade boa ou má para ser exercida por um cristão. Mas você partiu do pressuposto, eu creio, de que o marketing causa um mal nas pessoas que agem, por causa do marketing, Marketing elas vão agir, conforme você falou, abre aspas, voluntária ou involuntariamente, através dos seus desejos e vontades, direcionado pelo seu pensamento, quando influenciado pelos sentidos da visão, audição, paladar, olfato e tato. E aí você concluiu que o marketing, a atividade de marketing, uh, tem uma grande parcela de culpa no que chamamos de compulsão, para a satisfação da vontade de comprar em demasia, fazer sexo em demasia e muitas outras coisas em demasia, uh, demasia porque os profissionais de marketing sabem que exercem grande poder sobre a mente do homem. Até aí o que você escreveu. Bem, considerando estas e outras afirmações do seu e-mail, eu provavelmente você esteja confundindo marketing com propaganda, não é? Marketing não é propaganda. A propaganda é apenas uma das ferramentas do marketing. Digamos que o marketing está para a medicina, assim como a propaganda está para a injeção. Marketing é um conjunto de ações que visa identificar, analisar, atender necessidades, desejos, expectativas das pessoas com produtos e serviços para isso. Isso pode ou não envolver propaganda. Você pode desenvolver um produto, depois fazer todo o trabalho de marketing e não fazer propaganda dele. Confundir os termos é normal, já que é comum a própria mídia anunciar coisas do tipo faça seu marketing em nosso jornal, etc. As faculdades de administração já estão até usando a expressão administração mercadológica para a disciplina de marketing, em razão dessa confusão e da amplitude do assunto marketing, que é, na verdade, administração mercadológica. Mas, ainda assim, é uma atividade que tem sua origem mundana, como a maioria das profissões. Não importa o que você faça, qual seja a sua profissão, se você estiver inserido em qualquer uma das três grandes categorias, que são elas, tecnologia, cultura e agropecuária, além de arquitetura e urbanismo, que é a minha formação original, todas essas atividades tiveram sua origem em Caim. Gênesis 4:16 a 22 e saiu Caim de diante da face do senhor e habitou na terra de No do lado oriental do Éden e conheceu Caim e a sua mulher e ela concebeu e deu à luz enoque e ele edificou uma cidade tá aí arquitetura e urbanismo e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque e a Enoque nasceu irade e irade gerou a meu e meu gerou a metusael e Metusael gerou a lameque tomou lameque para si duas mulheres esse é o primeiro caso de poligamia na Bíblia. E o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Tá aí nascimento da pecuária. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Aí o nascimento das artes e da cultura. E Zilá também deu à luz a Tubalcaim. Mestre de toda a obra de cobre e ferro Aí você tem a tecnologia E a irmã de Tubalcaim foi Noema Aparentemente a pecuária Não com a intenção de comer a carne do animal Mas apenas de beber seu leite Já era praticada por Abel E portanto talvez não se enquadre Nesta classificação Como se enquadram as outras atividades Desconhecidas antes De os descendentes de Caim Se tornarem pais daquilo que eles praticavam Resta, portanto, a agricultura como atividade original para o ser humano, porque essa foi ordenada por Deus ainda lá no Jardim do Éden. E ao longo das eras, nós vemos a humanidade e o próprio povo de Deus se engajando em atividades profissionais que não eram divinas na sua origem, como a construção da cidade de Jerusalém. O primeiro a construir uma cidade foi lá lá atrás, né? de Caim, Ah, Enoque, aliás, filho de Caim, que construiu a primeira cidade. Generalizando, nós podemos dizer hoje que todas as atividades profissionais trazem em si a marca de Caim e do Mundo. E o próprio dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho é chamado de riqueza da injustiça pelo próprio Senhor Jesus. Já que não precisamos rastrear muito dinheiro, que é a nota que nós temos no bolso, para descobrir que ela passou por lugares e atividades pouco recomendáveis. Todavia o Senhor não culpou o dinheiro, como sendo a raiz de todos os males, mas culpou o amor ao dinheiro, que é a avareza. O que equivale dizer que o problema não está fora de nós, mas está dentro de nós. Qualquer que seja, profissão, dinheiro, o problema é sempre dentro de nós. Já que nem precisava explicar muito que o que está fora de nós é naturalmente do mundo, por conseguinte, é de origem não divina. Mas mesmo considerando as invenções de Caim, como cidades, agropecuária, cultura musical, tecnologia... É provável que o problema não esteja nestas coisas em si, mas em quem as criou e na finalidade delas. Nós vemos mais tarde Deus ordenando aos israelitas que construíssem cidades. E o próprio Deus colocou o seu nome numa cidade que ele escolheu, Jerusalém. No final nós vemos também uma cidade descendo do céu, a Nova Jerusalém. Portanto, cidades não são ruins, mas o objetivo dos homens que as constroem para perpetuar o seu nome no mundo, aí é outra história. O mesmo se pode dizer da cultura e da tecnologia, já que Deus introduz cânticos e instrumentos musicais na adoração de Israel, do judaísmo. E Deus desejava que se buscassem homens com hábeis em tecnologia para construir tanto o templo de de Jerusalém quanto os utensílios do templo. Ele, Ele pede que fossem pessoas hábeis. Até mesmo Jesus deve ter sido um carpinteiro durante boa parte da sua vida aqui nesse mundo, e para isso ele precisou conhecer o uso de ferramentas, e técnicas de comercialização, olha o marketing aí, para poder vender os seus produtos, olha o marketing aí. Mas de uma maneira geral, o que nós vemos no mundo foi criado pelo homem, não para exaltar a Deus, mas para si mesmo, para exaltar o homem. E daí a exortação contra nos apegarmos a essas coisas. Em 1 João 1, 15 a 16 diz, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Isso demonstra que nós granjamos, negociamos, obtemos riquezas da injustiça enquanto estamos no mundo, mas sem sermos do mundo e sem nos deixarmos levar por essas coisas, sem fazer com que essas coisas sejam o norte e a razão da nossa vida. O cristão sabe muito bem que não deve adorar mamon, mas ele deve adorar a Deus. Todavia, quando você fala de capitalismo exagerado, como você falou no seu e-mail, fica difícil definir o que é exatamente esse capitalismo exagerado para você e como você estaria isento dessa prática. Se você for um comerciante, um funcionário público, um bancário, um médico qualquer profissional, é provável que tenha os seus limites dentro da sua prática profissional, mas você não estará livre de ter contribuído para uma cadeia de eventos que, obviamente, levará ao que você descreveu como uma das razões da ruína de Babilônia no livro de Apocalipse. Hum. A menos que alguém viva numa caverna, no alto de uma montanha, essa pessoa estará contribuindo de uma forma ou de outra para essa cadeia comercial do capitalismo, que inclui práticas honestas e desonestas. Cabe a cada um, dentro das limitações da sua atividade, agir de forma honesta e consciente, e depender da graça de Deus para sua salvação e, de forma alguma, achar que as suas práticas honestas honestas, valerão pontos para tirá-lo debaixo da maldição do pecado que recai sobre todo ser humano, seja ele honesto ou não, o que evidentemente só pode ser conseguido pela graça de Deus e pela fé em Cristo e na sua obra substitutiva expiatória na cruz. Mas vamos voltar ao marketing, sim, trata-se de uma atividade que lida, que trabalha com as próprias origens da concupiscência humana. Sim, é uma verdadeira pólvora, se ela for usada de forma errada. A primeira pessoa a lidar com isso foi a serpente, no Éden, quando ele tentou a Satanás, tentou Eva. E a tentação encontrou resposta no coração de Eva. Gênesis 3, versículo 6, E viu a mulher que aquela árvore era boa... Para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Agora compare Gênesis 1, essa passagem de Gênesis 3, né, com o capítulo de 1 João. E você tem as mesmas três coisas que têm influência, que exercem influência no ser humano. A árvore da boa para comer, 1 João fala a concupiscência da carne. A árvore é agradável aos olhos, 1 João fala a concupiscência dos olhos. A árvore é desejável para dar entendimento, 1 João fala a soberba da vida. Quando você escolhe este ou aquele prato no restaurante, você está fazendo valer, em alguma medida, a concupiscência da carne que existe dentro de cada um. Quando você se veste bem para impressionar os outros, está querendo, talvez até inconscientemente, ativar a concupiscência dos olhos das outras pessoas. Quando você elogia o seu filho porque passou no primeiro lugar nos exames e ganhou uma medalha, ou apareceu na, primeiro na lista do vestibular, pode ter certeza de que a soberba da vida estará dando saltinhos de alegria dentro do seu filho. Ele vai se achar o tal. Negar isso é negar a própria urdidura da natureza humana e querer colocar a parte, querer se colocar, se posicionar fora da humanidade caída. Nós somos assim, ponto final. Somos todos atraídos e frequentemente, frequentemente engodados por essas três concupiscências, porque nós somos feitos todos da mesma matéria-prima. O cristão não está livre disso. Ele apenas tem em si... Uma nova natureza que pode enxergar com outros olhos essas coisas, sabendo que estão bem ali dentro de si. E que fazem parte de todas as atividades humanas. Eu disse todas. E aí o cristão pode agir de modo diferente para ser luz e sal nesse mundo. E o marketing? Bom, o marketing quando identifica, analisa e atende necessidades, desejos e expectativas do ser humano... Ele está trabalhando dentro do âmbito da natureza humana, tal como ela é. Desejosa de dinheiro para alimentar a sua carne, o seu corpo. Desejosa de prazer para agradar os olhos. Desejosa de prestígio para alimentar sua soberba. A mãe promete para os filhos, quem obedecer ganha um doce. Sem saber, ela está fazendo o quê? Um apelo à carne dos filhos. Quem fizer o desenho mais bonito vai passear. Muito bem, você vai ganhar a fatia maior porque acertou todas. Percebe como nós fazemos marketing o dia todo sem perceber isso? Nós identificamos necessidades, desejos, expectativas das pessoas e atendemos isso de uma maneira melhor que pudermos. pudermos. A fronteira entre agir dentro daquilo que é natural e ético é é muito tênue. E aí entra o papel do cristão que atua em marketing. Assim como o cristão bancário, o cristão médico, o vendedor, o engenheiro, o funcionário público, etc., ele vai ter que fazer diferença dentro da atividade que ele faz, que tem o lado bom e o lado ruim dela. Que ele terá que identificar que as pessoas querem um macarrão vitaminado para a subsistência do seu corpo de carne, que elas querem uma embalagem bonita para os seus olhos, e elas querem um nome italiano no macarrão para aparecer algo chique e importado. É isso, é algo que está perfeitamente dentro da atividade de marketing de qualquer outra atividade profissional. Como o profissional de marketing irá responder e apelar para satisfazer essas seis concupiscências naturais do ser humano, a maneira que ele fará isso é que vai mostrar se ele está fazendo a diferença como cristão ou não. Bom, então eu acredito sim que o cristão que atua em marketing, tenha até uma visão mais privilegiada do comportamento humano do que qualquer outro profissional na sua área de atuação. Ou talvez, quem realmente pense ter essa visão e práticas privilegiadas seja o cristão que não atua em marketing, mas o simples fato de pensar de uma outra forma, de de outra maneira, como você pensa, e você, por exemplo, escreveu para mim com isso, Talvez pensar de outra maneira já seja soberba da vida, (risos) não é mesmo? Pode ser.